0: agenciadepodcast.com.br
1: Estamos no ar e eu ainda estou desacostumada porque são muitos projetos paralelos e eu vou falar que estou em um lugar, mas na verdade estou em outro... Se você tá me vendo, você está no YouTube. Se você não tá me vendo, você está no Spotify e outra plataforma de áudio que adoramos muito, lá que nossos podcasts se tornaram esses clássicos mundiais. E eu tenho a honra de trazer eles, Francisca Lombre para... Eu ainda não sei que programa eu tô, mas eu vou me situar. O Chá das 4 e 20 Músicas. Esse programa que teve um hiato muito grande. E eu decidi voltar, porque é isso. O programa é meu, eu volto quando eu quiser. Olá, Matheus! Olá, Sebastião! Olá. Yeah! Cadê o aplauso, gente? A produção Cadê ab... ali… Cadê,
0: Cadê, Cadê o web ab... aplauso, hein?
1: Faltou, faltou. Vamos, clap, 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 clap. Primeiro eu queria dizer muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que a gente estava anos para gravar isso daqui. Eu até desisti do programa, apareci com outros projetos. Mas eu voltei porque a pandemia é isso. A gente tem que se reinventar todo dia. Vocês Exato. estão se reinventando Nossa. diariamente. Ai, Como que é que desgraça. tá isso da reinvenção?
0: Nossa, não aguento mais ouvir essa palavra pelo amor de Deus. Eu sei assim, no começo, primeiro mês, eu tava lá, voz da positividade, vamos se reinventar, vamos tentar fazer o melhor, mas sinceramente, sei lá, 14, 15 meses depois de não subir num palco, tô é, cansado de me reinventar, eu tô. Eu, eu gosto daquilo antigo que inventei, sabe? Quero voltar àquela coisa.
1: Vai chegar, né? A gente vê os outros países, eu pelo menos sinto muita inveja. E já que eu já faço um programa de saúde mental que não é esse, mas a inveja é uma coisa natural. Vocês estão com inveja, assim, desses line-ups que estão aparecendo? Vendo que parece que a a vacina é uma realidade. Não é uma coisa que está perto da gente, mas a gente vê como uma utopia. Como vocês se relacionam com isso? Eu, que não sou... É artista que não não subo no palco sinto inveja, e
2: vocês? Olha, acho que não se inveja a palavra, é só vontade demais de estar tá lá, saca? Eu acho que na verdade se somatiza em raiva raiva <risos> da, da, a raiva da, da, daquele ou daqueles que são os culpados da vacina não já t- até chego para tanta gente a mais a gente já não tá pensando, porque assim, se a gente tivesse tido um, um governo, né a, é, li, lidando isso, a gente já estaria com lineups já levantados, a gente já estaria com, com uma perspectiva mas a gente continua nesse purgatório, nesse limbo de, de achar que essa parada nunca vai passar.
0: Ah, eu tô, eu tô com raiva. Eu tô, assim, modo full pistola. Já. Sabe nas fases de aceitação, assim? Primeiro tem a, a fase, uma fase, assim, de perder esperança, de, depois de. Enfim, eu tô na fase pistola, porque é, o que tá rolando é um grande assassinato por irresponsabilidade administrativa por parte do governo brasileiro, e eu também fico muito puto por parte dos países superpoderosos, já vacinando todo mundo. Estados Unidos, que está com, sei lá, 90% das vacinas do mundo em suas próprias mãos. Israel, que que, vacinou todo mundo, mas ao mesmo tempo do lado tem a a Palestina, que ninguém está vacinado. né? Então, eu eu fico puto com tudo. Inveja, talvez seja a manifestação mais light do sentimento que eu tenho em relação a isso mas eu é, eu tô é, me sentindo bomba relógio aqui vocês
1: já pensaram naquela coisa o que, que a gente vai fazer quando isso tudo passar eu, ach, é, eu acho que eu passei por, por essa fase e hoje parece que não passa, então parece que é tão distante, então eu nem tenho esse plano ai, vou na Praça Roosevelt eu não sei, eu acho que eu não sei nem mais, mas me comportar
2: nossa, não não, eu ainda não sei qual que será a resposta disso porque também eu, eu acho que tanto tempo numa situação tão diferente eu não consigo imaginar que, ah, abriu as porteiras, aí todo mundo sai vai virar tudo o que era antes eu pessoalmente criei novos hábitos, novas rotinas uma nova visão de mundo, uma nova forma de trabalhar eu eu acho que a gente vai vai tá estar caminhando para uma nova forma de socialização nova forma de show, nova forma de trabalho com a música, tudo que está por vir ainda é novo, saca? é... Eu, mas assim, com certeza, acabando tendo tendo me vacinado, a primeira coisa que eu vou querer fazer é, é ver um monte de amigo e se abraçar, saca? Porque acho que essa é uma parada que eu, eu sinto muita falta de ver alguém e não ter o um mínimo medo de, de cara já de ter aquela socialização, sabe? Tipo, falar oi para uma amiga minha e dar um beijo no rosto, ou dar um abraço. É,
1: a gente perdeu é, isso, né? Isso sinto muita de falta. encostar, é. né? A gente... A gente era muito é... caloroso, né, um oi sempre muito efusivo e agora aquela coisa tem um suquinho, que é uma coisa que não combina, né, com a gente. É, e vocês estão morando no interior por causa da pandemia ou já era um plano?
2: Não, a gente tá aqui gravando o disco, na verdade a gente tá, tem feito desde o começo da pandemia sessões de imersão, assim, que duram mais ou menos um mês ou três semanas, parada assim. E para gravar um disco, para compor e gravar um disco. Então agora a gente tá na última sessão de imersão... Ou uma das últimas, onde a gente tá acabando de gravar o disco... E o estúdio onde a gente tá gravando... É um estúdio que tem uma casinha atrás... Então a gente tá que nem hamster aqui... Alojado, trabalhando... Gravando e dormindo, cagando e comendo... No mesmo lugar, todo mundo junto... É, em Piracicaba. Piracicaba. Um salve tem pra Lab Sounds que tá recebendo a gente...
0: Você é, tá fal- perguntou assim... O que, que a gente pensa em fazer quando tudo isso passar... Eu. Sabe o que eu tô pensando em fazer? E eu tô, assim, tô expondo aqui uma coisa que ainda não é concreta, mas eu gosto de conversar sobre essas coisas mesmo ao vivo. Eu tô achando que eu vou. É, parar de pagar aluguel. E assim que tudo isso passar, que eu tiver vacinado, vou entregar minha casa, vender as coisas e ficar na estrada. Sabe? Tô com um saudade de viagem.
1: virtual, no nome de virtual, é foda.
0: Eu acho, eu acho que sim, eu acho que sim. Quando tudo isso passar, vou voltar aquela ao nomadismo. Tava aqui falando, já conversei muito aqui com minha parceira de vida que tá aqui do meu lado, inclusive agora. E tô achando que quando tudo isso passar, uma das
1: melhores tatuadoras do Brasil que sabe do universo
0: e região
1: e região Piracicaba e região. A grande Piracicaba não está preparada.
0: Não está preparada. É, e, e uma coisa, outra coisa que é muito doida, a gente, é, você estava falando assim que a gente era muito calorento, assim, velho, a gente, sério, na frente de um show, tá presta a começar aquele show e você sente aquele cheiro que você sabe qual cheiro que é. Você nem pergunta quem tava fumando e você já chega pegando um, pedindo um, um bola. A gente fazia isso antes da Mas pandemia. Mas é isso
1: que... que nos uniu, não é mesmo? E que nos une. É verdade, né? Como é que vai ser agora com o novo protocolo? É uma questão, sei. Eu não sei. Eu não sei. Cada Nossa, um com que saudade seu. de
2: comprar uma breja de um cooler na rua.
1: É, pegar um drink da pessoa desconhecida. Não pode, o seu amigo mais rico comprou o uísque, daí você vai dar um, um golpe ali?
2: Nossa, no final da noite, quando as pessoas deixam a cerveja pela metade, passam na Sabe mesa e pegam a cerveja que eu fazia? Eu pegava,
1: tipo, restos de pipoca refrigerante do cinema. <risos> Não existe mais essa possibilidade. Outro termo que a gente também odeia muito é o novo normal.
0: Ah, que coisa chata, velho.
1: Para fazer essa intersecção maravilhosa, vocês... É, rei, reinventaram re, re, como? Deram uma nova roupagem Parece o programa do Faustão é, Vocês deram uma nova roupagem A dois hits de Chico Buarque Para a trilha sonora De é, um, um, um Um filme chamado A Fantástica Fábrica de Golpes Eu não falo, eu acho que isso daqui Meu Deus, isso aqui é francês? É e, Como é que foi essa... Essa revisitada na obra de de Chico Buarque. E duas músicas muito icônicas, que são atemporais. E e, e aquela coisa também, muito Faustão, que eu vou falar agora, que é soa muito atual, não é mesmo?
2: Eu acho que a a gente recebeu esse convite, né? Da galera do, do, do documentário. E por vários motivos, pareceu super interessante fazer bom primeiro porque é uma música que a gente respeita muito a priori era para regravar a Roda Viva mas Roda Viva é uma música cíclica né que fala sobre esse, esse período cíclico onde por mais que você tenta fazer uma parada a Roda Viva volta a sempre se impor contra você né e isso é um estado isso é uma estrutura é, social isso é Várias coisas. Mas, além disso, é, a música em si é, é cíclica. A gente está num momento que parece que, é, que foi a volta do ciclo completo de quando o Chico escreveu isso, sabe? E, além disso, Francisco Elampe vende um livro que fala sobre... Que é o realismo mágico, né? Que também trata um pouco sobre a, a forma cíclica que a história é. E foi, foi de, 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 de um livro do Gabriel Garcia Marques que a gente pegou. Então, quando chegou esse convite, parecia que era um era para ser fazer saca e foi um baita convite muito fiquei muito honrado especialmente porque a música ela é longa são várias voltas ela permite fazer de tudo sabe tipo a gente fez cada volta da música a gente fez uma bachata uma parte meio salsa, uma parte meio bossa nova uma parte com as nossas vozes deu para explorar um pouquinho de tudo que é francisco pelômer nessa música sabe tanta parte política tanta parte musical os diferentes lados da, da parte musical que a gente tem E e o nome da banda que tem a ver com o tema da música, pra mim. Então, foi meio... era pra ser. Eu fiquei bem impressionado com como as coisas se encaixaram sincronicamente, assim.
1: E em que momento vocês decidiram citar uma música dentro da outra? Foi no processo lá, tocando, improvisando? Ou foi um insight, um
2: sonho? Foi improvisando, na verdade, assim... É para ser sincero, a, a gente, né? A música fala sobre isso, né? A roda viva que sempre volta a se impor e, e me deu vontade de criar algum lugar na música que tenha um tom de esperança, saca? Então a gente abriu esse espaço e começou a brisar e improvisando chegou nesse refrão que a roda girará, outro dia vai nascer e aí só simplesmente casava a frase, apesar de vocês, a gente já tinha a liberação. de do, do chique de regravar ah, uma música. Ah, tem a fita jurídica, né? uma <risos> música,
1: né? E teve algum problema?
2: É. E. Não, não, ele adorou. Ah, ele amou, ele assim, ouviu? Acho que ouviu e amou. Gostou então, muito da versão. Inclusive, ouvindo essa versão,
0: agora, agora eu me custa lembrar que não tem esse trecho na versão original. Que eu acho que casou tão. Veio tão naturalmente. É... Achei que era pra ser. Ficou muito bom, muito bonito. Aqueles, né? Falando da própria música. Ficou muito bonita.
1: Olha, a música Pô, não é minha, amo, mas eu, eu amo amei. a que a
2: gente fez, cara.
0: E você já viu o clipe? E... Ou ainda não viu o clipe?
1: Eu não vi o clipe.
0: Ah, tá bonitão, hein? Também vai ficar bem. Tá bem assim, numa pegada. Semelha... Inspirado naquela cena do Festival da Música, do Festival, né? Anos 60, aquela pegada só que ao invés de ter público, são televisões nos olhando. É, tá bonito, tá, tá legal
1: e vocês vocês é, têm ai tem, eu não vou lembrar o nome tem um clipe de vocês que é uma coisa bem é, clown me façam lembrar que, que, meu tá com ai, que aula, é meu tá com teatro que é meu teatro, tem uma escola ai eu tô, tô viajando Pera Pera aí, eu é,
0: chama adrenalina, tem uma escola
1: porque sempre quando eu vejo esse clipe eu penso será que eles se meteram? e olha só, surgiu oportunidade De de perguntar. Porque eu acho tão artístico. Tá com dólar, tá com Deus. Essa! Gente, eu não não tava preparada pra pra fazer essa pergunta. Porque, tipo, não não tinha pensado, na verdade. Mas é sempre quando acontece de de passar o clipe. Eu falo, nossa, quem será que é o doidão da banda? Que pegou essa… Que tem essa… Essa, não sei, a maquiagem e tem uma cena de escola. Eu tô viajando total, tem né? Tem, tem a ah, escrevendo na, nas hum, máquinas, cena de escrever de escola... pode crer, aham, uhum, isso de escritório, gente. É verdade. 2018 tá com dólar, tá com Deus. É esse clipe, eu acho muito bom. Vocês é, já tinham essa preocupação de, de, de fazer é, uma coisa. Sei lá, um cross-mid, uma coisa visual.
0: Ah, a gente, a gente trabalha com. Bom, a gente não trabalha com. A gente é muito parceiro, muito amigo de muitas pessoas que trabalham com várias, várias artes, né? Várias frentes artísticas. E no caso especificamente de estar com Dora, Tá com Deus, é uma dupla dinâmica chamada Los Pibes, que é a du... mesma dupla dinâmica que fez o clipe de, de Tempo à Sua Morada, de Matilha, é... até de Lapachanga. É, eles vieram com uma proposta muito inédita de tentar recriar um futuro distópico onde tá tudo meio errado e convidaram um querido amigo, né o Pietro, que fez, que encabeçou essa, essa montagem de máscaras. A gente chegou a tipo, fazer máscaras de silicone, assim, para São
1: vocês no clima? É a gente. Ai, não sabia.
0: É a gente debaixo de quilos de e toneladas de maquiagem e tava me sentindo... É,
2: é Ed Murphy, né, que faz vários personagens
1: Professor uh-huh, em... Aloprada uh-huh. uh-huh.
2: Esse mesmo Aliás, pra fazer essas máscaras de caracterização É um dos processos que mais deu aflição Que eu já fiz, assim, dá muita aflição Porque eles cobrem a tua cara com gesso molhado né? Vai secando E pra você poder respirar Eles botam os canudinhos no nariz pra... ou, ou vão abrindo um espacinho Mas então vai secando, vai endurecendo E chega um ponto que você... Tá dentro de uma máscara de gesso sem conseguir abrir seu olho. E se o gesso tampar o canudinho, você para de respirar. Nossa, dá muita aflição, velho. Mas valeu a pena. Só que, cara, foi, foi aprendizado de como ficar estático é difícil.
1: Mais uma vez, sendo clichê pra caralho, soa muito atual. É, e, e uma
0: coisa, um, um ponto alto assim da nossa carreira que eu achei incrível é que Tá Com Dólar Tá Com Deus tem um dos reacts e reviews mais interessantes de toda a carreira da Francisco Elombre, que é... Você é, já viu é, bandas de K-pop reagindo a clipes? Não. Então, tem um, uma entrevista, um react incrível de uma banda de K-pop reagindo a Tá Com Dólar, Tá Com Deus. E é, uma das, é um dos melhores react assim, que a gente já viu da nossa carreira. É, é muito bom, é muito bom. Depois, é, arrasta pra cima pra ver melhor. <risos>
1: Boa. E aqui no Show das 4:20 e 20, Músicas, a gente faz um... um... Um passado pelo gosto musical das bandas e dos convidados. Eu não vou conseguir falar das 20 músicas, infelizmente, porque vai ficar muito longo. Mas vocês podem conferir aqui embaixo, se você estiver vendo no YouTube. Tem o link para você ouvir as músicas. Ou pode procurar no meu perfil oficial do do Spotify, Amanda Ramalho. E lá tem todas as playlists de todo mundo. A Francisca Elombre é uma banda gigantesca. E temos integrantes que não compareceram à entrevista <risos> Por motivo de força maior Que é até porque eu acho que, eu acho que eu não consigo dominar tantas telas Mas é... Peraí A Ju e o Andrei Mandaram é, Vídeos, vocês sabem que músicas Eles escolheram? Ou vai ser uma surpresa? Surpresa Então vai Andrei Vamos ver o que Andrei escolheu.
3: Salve galera, beleza? Aqui é o Andrei, guitarrista da Francisco Lombre, e eu escolhi a música Remédio do Russo Passaposto para entrar nessa playlist de músicas que trazem uma lembrança, porque é uma música que marcou a gente muito quando a gente estava no nosso último ano morando em Campinas, junto na mesma casa. E é um disco que a gente, o Paraíso da Miragem, é um disco que a gente ouviu demais, demais mesmo. Então eu poderia escolher, acho que qualquer música do disco para essa playlist. Mas eu escolhi Remédios, também é uma música que, pô, faz muito sentido com o que a gente está passando hoje em dia. Assim como em toda a história da humanidade, estamos todos doentes. Mas é isso, um discaço e uma música foda que só traz lembrança boa pra gente. Por isso que eu escolho Remédios Russo Passapulso um descasso e tamo junto, muito obrigado
1: mais uma vez aquela frase soa muito atual então vocês moravam na mesma residência ouviam ouviam esse disco é um disco de 2014 e já e de eu...
0: 2014?
1: é de 2014 segundo a minha pesquisa
0: Não, então... pode crer, mas carai que doideira, parece Não. que foi de ontem
1: é verdade, né? É um tempão. E o Russo Passapulso, pra quem não sabe, ele é vocalista do, da, do Baiana System. E ele é um projeto paralelo. Eu queria saber se vocês pensam, ou se, ou se vocês têm projetos paralelos. E como é que é isso na divisão? Eu nunca tive banda, então a minha curiosidade... Sei lá, vocês sentam e falam, gente, eu vou gravar um disco sozinho.
0: Ah, eu acho que... É... Bom, em primeiro lugar, que excelente escolha de Andrei, De fato, é um disco que a gente ouviu muito. A gente, a Francisco, começou pegando muita estrada junto e no carro que a gente tinha, que era um carro old school, é, tinha um toca discos, um, um toca disco, não, um toca CD. Então, toda a música que a gente ouvia era um de CDs que a gente tinha na nossa casa, né? Então, dessa, fa- a gente, enfim, a gente ouvia muito CD inteiro junto. É, e do Russo foi um desses Que nos acompanhou em muitas viagens Em muitos momentos é, Eu acho que essa questão De ter banda versus Artista solista no, A gente, às vezes Isso vem acho que de uma velha escola De, de pensamento de, de música aonde A pessoa tem que ter um relacionamento Monogâmico é, Com a música, com a criatividade Com os coletivos, com a parceria No fundo, no fundo, eu sou um ser criativo, gosto de fazer música, gosto de me juntar com pessoas que eu gosto pra fazer músicas. Matheus também, Ju também, Andrei também, Helena também, todos nós somos assim. A gente concentrou nossas forças nesse projeto que chama Francisco Elombre, que é um coletivo de várias pessoas muito criativas, né? Querendo ou não, a Francisco que tem agora seus oito anos de idade, que agora é uma banda adulta, é... A gente sempre criou e compôs e fez muita coisa junto. E isso é é um jeito que eu interpreto que é é um jeito muito massa, muito saudável de expor a criatividade, aprender a trabalhar em grupo e desenvolver ideias em coletivo, né? Ao mesmo tempo, eu também acho e todos nós achamos que é muito legal também experimentar com a criatividade individualmente porque é trabalhando esse lado individual que cada um de nós consegue entender um pouco melhor sobre nós mesmos e sobre o outro, né? Então, eu... A gente sempre achou muito saudável desenvolver diferentes tipos de frentes, diferentes tipos de projetos, porque querendo ou não, é... ao invés de ver assim com olhos de tipo, de medo de alguma separação, ou de inveja, ou alguns filmes, algum sentimento negativo, a gente se ama. A gente é tudo irmão, estamos todos no mesmo barco. Então, se Ju grava um disco solista dela, lança uma música solo dela, eu admiro muito ela eu vou fazer de tudo para apoiar ela e eu vou ficar feliz com cada é, sucesso e aprendizado que ela tiver nesse processo, né? Afinal, Ju abrindo as asas e sendo a maior manifestação dela, manifestação mais foda dela, também vai ser bom pra mim, também vai ser bom para todos nós, sabe? E eu acho que é, o que a gente tem entre nós é, é, uma, é um apoio mútuo de, muita, de muito carinho, eu acho que se a gente tivesse mais tempo A gente inclusive montaria mais bandas Entre nós mesmos é... E é isso A gente é tem, a gente tem um status Relação saudavelmente aberta é... Entre a banda
1: Mateu, alguma consideração Sobre a música de Russo Passapulso?
2: Ah, eu, eu Me lembro muito Da casa onde a gente morava é, No interior, a gente morava em Barão Geraldo e a gente tinha uma casa é, que atrás tinha um galpão e a gente alugou essa casa por causa disso mesmo né? a gente morava todo mundo juntos mais outros agregados amizades que moravam lá numa casa bem pequenininha e nesse galpão
1: pequena não morava com você
0: eu morei, eu morei com ela é, mas já em
2: São Paulo é isso, isso foi foi a casa antes dessa casa aí e aí tinha esse o bairro era Jardim das Américas é, Jardim América perdão e a gente criou o centro cultural Jardim das Américas ali então o tempo, tempo todo tinha um monte de gente passando Então tinha música o tempo todo tocando E o disco do Russo passa era no repeat Uma coisa que eu adoro sobre esse disco É que parece que ele nasceu clássico assim, Você ouve as, as músicas e parece que são músicas clássicas De já 25 anos que a gente está cantando elas e, e eu acho isso muito mágico do disco né? E me lembro muito da gente estar tá ouvindo esse disco tão orgânico Tão... tão... Parecia que fazia parte da nossa, da nossa vida E a primeira vez que eu ouvi Eu não sacava que era um lançamento novo Não conhecia quem era Mas a gente se, se virava muito em torno desse disco Até que teve o show de, de lançamento em São Paulo Eu acho, desse disco assim. Foi todo mundo junto no Sesc Pompeia E foi muito gostoso eu, eu sinto saudade de De ouvir discos inteiros com a banda Porque no carro a gente fazia muito isso E era realmente ouvir discos inteiros No repeat Porque tem uma certa quantidade limitada de discos se aprende muito quando você ouve coletivamente alguma coisa no repeat. E um disco é uma narrativa, né? É uma oportunidade que um artista, uma banda tem. De contar toda uma narrativa, começo, meio e fim. Transições, moods, a totalidade de uma fase de um artista. E ouvir isso no coletivo é muito gostoso. Especialmente se é um coletivo que você também cria. É... Agora, concordo com o que o Seb falou. Para além dessas intensidades que a gente tinha de todo mundo junto, de no mesmo carro, o tempo todo morando no mesmo lugar, que foi muito bom, ter os trabalhos individuais e paralelos é muito saudável. É muito saudável. Porque o tanto de coisa que se aprende por fora e depois vem para colocar dentro do, da banda, a partir desses projetos, e pode ser desde aprendizados, ou até, putz, fiz um clipe com uma nova pessoa, que porra, foi muito foda, eu quero apresentar para a banda essa parada. A gente só cresce. Só cresce, inclusive dentro da banda as as relações internas que já eram boas só melhoraram a partir dos projetos pessoais, saca? Parece que certas válvulas criativas que a gente tentava colocar na banda ou escapes criativos que a gente tentava fazer sempre passar pela banda agora tem outros lugares para escapar e criar e isso só libera tensões, só abre espaço para... Pra entender o o, o, o quão valioso é o que a gente tem, né? E e o que que é que a gente tem. Eu sempre fico chocado como as pessoas se assustam com projetos paralelos. Cara, porra, tá ligado? A a liberdade de um não não, não começa onde acaba do outro. A liberdade de um começa justamente onde começa do outro, sabe? Esse é o instinto geracional,
4: acho.
1: Então vamos para outra, outra canção, outro vídeo mandado, dessa vez por Ju. Eu vou aumentar o volume aqui.
4: Salve, salve, Justo essa capa aqui, ou melhor dizendo, Lazuli. A minha escolha de música foi Volver a los 17, da Violeta Parra, que aqui, nessa versão que eu escolhi, tá na voz da Mercedes Sosa e do Milton Nascimento. É uma música que eu escolhi porque a minha mãe é, tocava violão e cantava, ela tinha uma voz muito bonita, ela tinha um timbre mais um registro contralto assim, tão mais grave, né? E ela tocava essa música e cantava, e eu adorava, assim. Eu conheci música de outros lugares da América Latina pela minha família também, pela minha mãe, pelos meus tios e tias. E essa música me lembra muito ela. E Violeta Parra é uma... É uma artista que me conecta bastante com essa raiz latino-americana. Eu amo essa música e a letra é muito linda então é isso
1: eu quero acrescentar que é, já na fazendo esse bloco aqui, vocês também colocaram Feira de Mangaio de Clara Nunes e Samba do Arnesto de Adonirã Barbosa eu queria que vocês falassem da importância da, das referências e das lembranças na construção do, do, do trabalho de vocês Assim, é uma coisa totalmente consciente ou é é um processo inconsciente, Tokai? é um processo inconsciente, de repente vocês têm alguma coisa assim, poxa, minha mãe ouvia isso, como é que vocês aplicam isso que a Ju falou na na música de vocês?
0: Ah, eu acho que a gente não tem muita... a gente não tem regra sobre como compor, como passar conhecimento, cada um de nós cresce com várias influências diferentes, né, as nossas influências inspirações individuais são muito diferentes, mas ao mesmo tempo, como a gente se conhece desde a adolescência, a gente teve um, também um momento de adolescência muito em comum, de, de movimentos de banda punk, de bandas alternativas. É, então... É, e ao mesmo tempo, a gente é uma banda... A Francisco é uma banda formada na estrada, pela estrada, para a estrada, né? E na estrada, nessa movimentação, nessas viagens de pra lá e pra cá, nossa maior vontade é ser tipo esponja, sabe? Por onde a gente passa, tentar aprender e absorver o máximo possível. Então, eu acho que a gente subconsciente usa todas essas influências e inspirações pra gente na hora de compor junto, né, querendo ou não quando se compõe junto, quando se improvisa tal qual no jazz, né, o improviso não é uma ideia que o cara tirou do cu, né, é uma coisa que ele estudou durante muito tempo e portanto tá tão na ponta da língua, na ponta dos dedos, né e eu acho que na Francisco é assim, tipo a gente gosta muito de estudar música coletiva, gosta muito de estudar diferentes manifestações, tanto o que cada um traz enquanto indivíduo quanto aquilo que também a gente descobre junto, né A gente também às vezes se propõe a propositalmente fazer experimentos de tal jeito, então se a gente tá tendo alguma vivência que nos aproxima de uma cultura X, por exemplo, tamo no Chile, tamo passando uma época com uma galera compositora chilena, então bora tentar compor com com aquilo que tá sendo proposto lá por esse lugar, né? Mas não sei se eu respondi a pergunta.
2: Eu... Eu, tem uma coisa que a gente fez uma época que foi muito legal assim, pra gente, eu acho que mudou muito a maneira como a gente se relaciona no palco Que a gente começou a marcar uns eventos, organizar uns eventos em São Paulo no começo, depois a gente fez em outras cidades Uns eventos chamados Fritura, que a gente chamava uma banda ou duas bandas, que normalmente a gente nunca tinha tocado antes Às vezes nem se conhecia, só sentia uma vibe No dia se conhecia, no dia montando o palco e tal, e a gente chamava um monte de gente, lotava o bar, subia no palco e a regra era que ninguém podia pré-combinar nada, não poderíamos tocar algo pré-combinado e tinha que ser extremamente participativo com o público. A gente subia com essa outra banda, ou bandas, ou artistas, e a gente começava a tocar por duas horas, às vezes três horas, sem parar... Em exercícios de criatividade e, e festa mesmo, assim. Sempre uma onda bem, bem festeira. E
1: dava match, deu match com todo mundo?
2: Sempre dava muito bom. Sempre deu umas coisas muito legais. Eu lembro quando a gente fez com o Nomad Orchestra, a gente nunca tinha nem conversado com eles. E nossa, nossa. deu uma coisa muito legal, com bandas de fora.
0: Ó, com, com, aquelas, com aquelas bandas da Dinamarca, da Finlândia. Nossa!
2: É muito louco. Muito legais, assim, e isso foi muito massa, porque no palco a gente sempre abriu muito espaço para o imprevisto, para a gente brincar com o imprevisto. E se alguém, de repente, puxava alguma coisa no meio daquele imprevisto, todo mundo imediatamente seguia aquela pessoa. Vamos entrar nessa brisa, vamos entrar nessa pira. Então, se de repente a Ju trazia um samba que a mãe dela cantava, no meio de um um espaço de improvisação que a gente criou, porque o público começou a cantar alguma outra coisa e seguiu a onda do público, é, a gente seguia a Ju e vai, e segue, e segue, e segue. De repente ela olha pra gente a gente já começava a sacar que tá, vamos voltar, vamos voltar ao trilho, sabe? Então, esses, esses, esses eventos de fritura fizeram a gente lidar muito bem com o imprevisto e nesses momentos eu acho que as referências emergem muito, né? É, chegou a rolar no México da gente começar a cantar uma música que é muito simbólica no México, uma música cubana, que mas que é muito simbólica no México. Que curiosa, curiosamente é uma das músicas de romance entre os nossos pais, os pais meus e do Sebastian, assim. Então a gente coloca no meio do show. Pra quem por... não
1: sabe, vocês são irmãos.
2: É, somos irmãos, é. Então, no meio da, de uma música que é, é Jovem Espanhol. É. Imagina descobrir que não somos irmãos, que doideira!
1: Não, não estamos não pra isso. <risos> não estamos pra isso. Muita coisa, aconteceram muita coisa, não.
0: Mas era, esses, esses eventos de fritura era muito doido. Era uma. Um, era um. Eventos muito muito despretensiosos. Eu acho que, tipo assim, uma das coisas que a gente gosta de fazer na Francisco é, é em, em certos momentos, a gente percebe, depois de vários anos de estrada, é, tem altos e baixos, mas tem momentos onde você sente que sua carreira deu um pulo pra cima, né? Então, porra, tocamos no Rock in Rio, é, nossa música tá na novela, a gente sente isso, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma paixão por eventos pequenos, por, inferni- por inferninho, por fazer aquele show que às vezes... A
1: aglomeração, né, que fala
0: então, como em determinado momento a gente percebeu que os shows da Francisco estavam ficando maiores e portanto não cabiam em lugares menores porque a gente pode até fazer um show num lugar pequeno, mas rola muita dor de cabeça, muita gente fica pra fora, não é legal não fica confortável, que também pode lotar demais então a gente pensou, vamos criar um outro projeto pra pra tocar música e a única único objetivo desse evento é se divertir e se conectar com músicos... Fazendo todo mundo se divertir... Só com música que a gente nunca tocou antes... Então a ideia era... Por exemplo... A gente convidava uma banda da Finlândia... Que estava em turnê pelo Brasil... Tá, A gente se encontra no palco... A gente se encontra no palco... E a única coisa que a gente vai fazer... É se divertir... E trocar uma bela ideia musical... E véio, você não acredita... Era muito doido... Porque aí você tinha... 150 pessoas... 200 pessoas... Meio que parados, porque ninguém sabe o que ia acontecer. Será que vai tocar a música da Francisco? Qual é que é? Era. Eu lembro que, às vezes, eu pegava, ou às vezes, o Mateus, eu pegava o microfone assim, totalmente assim, quebrando a quarta parede, chegava assim e falava. É, zero glamour, zero espetáculo, zero assim. Era só, e aí, galera, tudo certo? É, agora a gente nem sabe o que vai acontecer Mas vai ser massa E espero que vocês se entreguem tanto quanto a gente Aí eu posso começar a, come- a cantar alguma coisa E eu gostaria que vocês me respondessem Aí eu pegaria o microfone e falaria tipo é... Chega mais, chega mais, chega mais Começou, 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 começou Chega mais, chega mais, chega mais Começou, 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 começou começo. Chega mais, chega mais Aí já, alguém falava, caralho, então sabe Aí entrava um baixo, aí entrava uma percussão. Aí todo mundo começava meio perdido, mas... Dez minutos depois, já tava todo mundo suando, o público dançando, o público era super participativo... E pra quem não tá ligado de como são os shows da Francisco, essa é a nossa escola, né? De tocar na rua, da participatividade, desse improviso que não... É
1: ritual, né?
0: É, e e, e um improviso muito contagiante, não é um improviso introspectivo. Tem a introspecção também, mas é muito... É muito salsa, é muito... Tamo junto, vamos...
1: Pervido.
2: É. A gente tinha muito esse cuidado de de não ser aquelas sessões de improvisação de, de músicas que... Que acaba sendo meio que para demonstrar Sua habilidade técnica no instrumento Porque a, no- a nossa pira Sempre é fazer, o que o Sérgio falou Quebrar a quarta parede, saca? É justamente fazer o público ser parte desse show Então a nossa regra era meio que isso assim, Ser participativo E às vezes até a gente tinha que tomar cuidado Porque virava tão participativo que o público Queria subir no palco e começar a tocar também né? E aí, aí tem que tomar cuidado Porque são instrumentos é, Era um palco pequenininho Tem, tem mil motivos assim então, era um experimento social muito divertido. Mas
1: tem um integrante, assim, que deixava mais o público se envolver. Daí vocês, ô, oh, pessoal, dava aquela olhada, assim, uma aquela coisa que conversa com o olhar, e Fala, gente, Sebastian. Eu Mim. acho
2: que virava parte da música. Até, tipo, até as, fazer as pessoas descerem do palco virava parte da música. Eu nunca vou esquecer quando alguém perdeu o RG e apareceu o RG no palco. <risos> e a música não parou. Mas o RG virou uma parte da música Até que depois de, sei lá, uma hora A, ch- a pessoa achou seu RG E aí virou, retornou na música do RG Só que achando o RG E todo mundo participando Uma baita festa assim é. e Inclusive, várias coisas desse, Dessas frituras Ou viraram músicas, ou viraram partes de músicas Ou viraram partes do show mesmo Porque eram coisas geniais Tem uma música mesmo, nossa, que a gente lançou com uma par- Em parceria com uma banda é, chi- chilena A música chama Dilatada. O verso inteiro dessa música, a estrutura dessa música se criou numa fritura em Curitiba, com uma banda uruguaia. Mas
1: vocês lembram depois? Ou vocês gravam cada sessão?
0: Diz o o Hitchcock, numa numa palestra que ele dá, que ensina como escrever. Diz o Hitchcock assim, pergunta para vários jovens escritores, que estão na plateia ansiosamente esperando para saber, para ouvir essa sabedoria de Hitchcock, né? Quem aí tem seu caderninho das ideias? E todo mundo levanta a mão com os caderninhos e a caneta já em mãos, já apostos, né, pra anotar qualquer coisa que pode vir. E ele falou, eu acho que essa coisa, eu não concordo com ele, mas eu gosto de lembrar, eu acho que caderninho é ótimo pra você guardar e salvar péssimas ideias, porque tem certas ideias que fica no fundinho do cérebro e na hora certa volta. E querendo ou não, na fritura era bem isso né? E não só na fritura, mas nos shows da Francisco O show da Francisco Que basicamente a gente pode até fazer setlist de músicas Mas é um grande improviso Onde a gente sabe mais ou menos o que, que a gente tem que fazer Mas a gente não sabe E tudo é aberto a, a improviso, né? porque é é da nossa trajetória, né, de de começar a tocar na rua, e quando você tá tocando na rua, vai chegar o bêbado, vai chegar o cachorro, vai chegar a criança, e você não pode parar e ficar emburrado. Não, isso faz parte da espontaneidade. trabalham
1: com todas as possibilidades.
0: É, e, e eu acho que, pô, e falando disso, falando disso, assim, isso é uma das coisas, assim, das características da Francisco que eu acho mais bonito, que é esse, é entender que, a gente é latino-americano de várias vertentes, de raízes brasileiras, mexicanas, chilenas, latino-americanas, de adolescência, de contracultura, de punk rock, desse espírito, de experiência de tocar na rua. Então tem que ser participatividade, né? É, e esse momento de pandemia tem feito a gente refletir muito sobre isso. sobre Foi a primeira vez em oito anos que a gente parou pra pensar em tudo aquilo que aconteceu desde a primeira vez que a gente tocou na praça até... Juliette cantando nossa música no Domingão do Faustão e no Fantástico.
1: Pois é, é, a
0: gente nunca tinha processado porque a gente nunca parou. A gente é uma banda que tá em turnê constante faz oito anos e foi na pandemia que a gente parou pela primeira vez. Conseguiu processar todas as informações, entender quem que a gente era. Nossa, a gente fazia isso mesmo e a gente não. Era. E, e de, desse, dessa reflexão, dessa primeira resu- reflexão em em, meses, em anos, quer dizer, é que nasceu um disco. Nasceu um disco incrível, que a gente tá gravando nesse instante, inclusive, enquanto a gente se fala, a 10 metros aqui pro lado, a Ju tá gravando vozes, é, que refletem, nem sei como explicar isso, mas talvez seja o disco mais Francisco Elombre de todos, porque...
1: É uma celebração?
0: É muito nóis, cê vai você vai, assim... O show da Francisco é tem a mistura do fervo Mas também tem a mensagem Tem o momento de, da nossa militância Que tem que dar, né Ao mesmo tempo tem o momento da nossa introspecção Eu acho que Tudo aquilo que a Francisco é Foi Tá muito bem Colocado nisso que vai ser nosso próximo disco E, e Tô ansioso para poder lançar Essa porra, velho Quero quero é, ser vacinado amanhã <risos>
1: Mas é um disco de quarentena?
0: Sabe que eu acho que não? É, mas não é? Tipo, porque muita gente... É, tá dando É um disco de quarentena porque foi feito na pandemia. E eu acho que isso é uma coisa que, por mais que... Agora a gente ache que é batido... É um documento histórico, né? é um registro agora. histórico. Daqui a 20 anos a gente vai falar... Nossa, esse disco foi gravado naquela época. Então eu acho massa dizer que é um disco... De... Feito na pandemia... Mas não é um disco... Consequente dos pensamentos da pandemia é um disco que é consequente de uma banda de oito anos de estrada que parou pra fazer um disco e pela primeira vez não está... Parou real. Parou real, é, porque todos os discos que a gente fez, a gente nunca parou de fazer turnê. O Solta as Bruxas, a gente fazia turnê de quinta a segunda e gravava o disco de terça a quinta. Turnê de sexta a segunda, disco de terça a quinta. O Rasga Cabeça também, né, então... É... Mas é enfim, eu já comecei a falar um monte disso. É que eu tô apaixonado por esse disco, aí eu não consigo, não consigo segurar. Eu fico falando. Não! Fico querendo falar, não. Véio, eu quero mostrar esse disco, tá incrível!
1: Vocês falaram da Juliette. E. Eu. A primeira música que vocês colocaram foi Despacito e eu não paro de cantar ela na cabeça. Vocês têm essa, 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 essa questão? Porque eu sempre. Eu sou muito tuiteira. Eu sempre coloco no Twitter. Que música tá passando agora na sua cabeça? Porque na minha cabeça ela sempre tá tocando uma música. Vocês têm isso? Toca uma, qual música tá tocando na sua cabeça agora, Matheus?
2: Nossa, tá tocando um trecho de um solo de violão da música que já a Ju tava gravando hoje mais cedo. Um solo de violão que tá na minha cabeça o dia inteiro. Que é... É um trechinho assim tão curto que tá em repeat na minha cabeça o dia inteiro. Tem uma música, inclusive, que a gente gente usa pra parar de ter uma música na cabeça. É uma música que ela rouba todas as outras músicas. Ela ganha.
1: Ai, meu Deus, que medo. Vai!
2: É, É uma música que chama Bico de Pato. esqueci o nome da banda é uma banda do do Rio Grande do Sul tocando num show que nada faz sentido a música não faz sentido nada, nada faz sentido instrumentação, linha, melodia só que ela fica na sua cabeça de um jeito que rouba tudo eu tô até pensando em ouvir ela aqui pra ver se sai essa linha de violão na minha cabeça aqui
1: Sebastião, antes de Bico de Pato entrar agora na sua cabeça, o que que tava tocando antes?
0: Uma das músicas novas da Francisco, que é uma música muito linda, comecei a fazer umas lives no Instagram, assim Despretencioso para mostrar algumas músicas E é uma das músicas sucesso das minhas lives acústicas é, é uma música que chama Chamava até pouco tempo atrás Demasiado Poquito Que é pouquinho demais E eu gosto desse nome porque é pouquinho demais né? Pouco e muito ao mesmo tempo Mas eu acho que vai chamar Quedate um ratito que quer, que, quer, que quer dizer fica um pouquinho Porque eu, todo mundo ficava chamando da música do ratinho Do ratito
1: ah, um ratito. É, no, no Despacito, fala, ratito. fala ah. de rato, né? Ah. Rato é um… Pe- é... Eu esqueci, o que é rato mesmo? É um tempo. Então, aqui, daí tá tocando aqui na minha cabeça o Despacito. E, e eu, eu notei uma coisa, né? Eu falei, ah, quando eu escuto a playlist, eu vou dar uma pesquisada, assim, pra fazer umas perguntas, né? E daí eu pensei. Fui lá no YouTube, Despacito. Tem uma coisa que… Que mostra que a música é um sucesso. Fora a Juliette cantar a sua música, que vocês e Chico César também já sabem: é ter o clipe do Fit Dance. Tem o clipe do Fit Dance, é um hit mundial. Vamos, vamos trabalhar essa possibilidade? Tem uma música já no disco novo que a gente pode mandar pro pessoal do Fit Dance pra fazer a dança?
0: Então, eu gostaria de fazer uma observação aqui pro pessoal do Fit Dance e as pessoas que fazem, que tem um vídeo nosso que já foi feito no estilo Fit Dance e o, o Deus Algoritmo decidiu propositalmente ignorar e os dança- Vocês
1: dançando Fit Dance? Oi, oh, yes! Um alto Fit Dance? A gente dança,
0: e, e não é apenas a gente dançando Fit Dance, é a gente estilo Jane Fonda, anos 80, anos 90, com aquela roupa dos anos 80, dançando é, é, uma música nossa que chama Chão Teto Parede. Eu não entendo, sé- sério, eu achava que eu entendia a internet até certo momento, mas hoje em dia eu sou completamente desconhecedor de, de por que Deus Algoritmo algumas horas nos beneficia, outras horas não porque esse vídeo é incrível, imagina a gente de peruca, vestido estilo Jane Fonda dançando Colan. é isso, esse é um, um grande hit da, lá do B da Francisco
1: então por favor gente então já sabe o que você tem que fazer? vamos vá agora no Youtube e troca o um nome e põe Fit Dance como se fosse feito pelo <risos> Fit Dance ah. Então, velho,
0: a gente pensou nisso, mas dá treta de direitos. Dá, né. É, a... Então, mas a gente
1: vai, vamos, vamos armar esse encontro aí. Bora. Pro, pra próxima. É, e, e daí também anotei que é, o, o Dadi ele é um, um, um rei, pelo menos pra eu que sou leiga, do reggaeton e a gente era a gente conhecia ele antes daquele outro sucesso que também vai tocar na sua cabeça de que tem tá ouvindo que é a gasolina dá-me mais gasolina não sei o quê da gasolina que é um sucesso é um negócio que fica na cabeça Nossa. e e no Brasil nunca foi é, Antes dessa música da gasolina, as músicas de língua espanhola não chegavam nesse nível de hit fit dance. Aqui vocês atribuem o sucesso de Francisco Elombre com letras em espanhol no Brasil. Eu acho que. Dei uma viajada bonita. Não,
2: não. Nossa,
0: eu
4: não não estou. Eu sou de peixes, desculpa.
0: (risos) Eu Eu acho que a gente pode ver de dois pontos de vista, porque eu acho que. O que o reggaeton fez no mundo É é um tipo de construção né? É o tipo de construção Mainstream Que é é muito De acordo com 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 acordos Entre grandes Nomes da indústria musical É um acordo muito que Desse é, uma, uma tendência criada com muito dinheiro, muito investimento, né? Sim. É, que tem a, a parcela da, do orgânico que desperta a chama, mas depois a concretização quando começa a fazer parte da, do, do grande jogo, né? das grandes gravadoras. E eu acho que no, no nosso caso não é esse lado, eu acho que é, é mais um lado de construção tijolo por tijolo, passo a passo, que a gente faz, que a gente gosta de chamar de modo guerrilha, né? A Francisco é uma banda que. Construiu tudo de modo guerrilha, passo a passo. Então, as pessoas. Nenhuma música. Poucas músicas novas, nossas, aliás, é, poucas músicas nossas bombaram muito grande é, só na internet. Quase todas as nossas músicas são mais conhecidas porque são as músicas que a gente toca no show e que as pessoas aprendem a cantar no show, inclusive antes da gente gravar elas. Então eu acho que é, as nossas músicas em espanhol no Brasil têm algo que a gente pode chamar sucesso na, no nosso nicho é porque a gente toca muito show sabe porque a gente é uma banda que sempre tocou de três a cinco shows por semana e de tanto tocar essas músicas e cativar a galera no, nos shows eu acho que é, é a gente acabou construindo essa 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 cena né de brasileiros que sentindo falta de se sentir... de de uma cena latino-americana unida é, é através da gente que realizam essa uma, essa essa vontade, né?
1: Não foi uma coisa que vocês pensaram Ai, é um gap no mercado
2: Não, não inclusive quando a gente começou a banda A ideia não era fazer uma banda com cunho latino-americano com, com a ideia de pesquisar música latino-americana Não, a gente queria só fazer uma viagem A gente foi viajar tocando em hostes, ruas, praças Pra conseguir sustentar essa viagem, tinha a ideia de uma banda, mas a gente queria fazer uma viagem internacional, então a gente cruzou as primeiras fronteiras que estavam ali perto com o um carro emprestado e a gente fez uma turnê latino-americana e aí nessa viagem a gente se identificou muito com essa cunha, com essa ideia, assim, eu lembro muito bem de estar voltando dessa viagem e pensar caraca, Francisco Elombra é sobre isso vamos trabalhar a cultura latino-americana e foi mais uma paixão, e eu, eu acho que também além de tudo isso que o Seb falou, que eu acho que é o número um dessa, dessa construção pouco a pouco a gente foi fazendo de de pouco a pouco e abrindo espaço para músicas cantadas em espanhol né vale muito lembrar que quando a gente começou a banda muito bar e festival rejeitava nosso nosso show a nossa a nosso subir no palco porque não sabiam nossa, não não sabiam como a gente se encaixava não era nem mpb não era nem rock não era nem não música tinha uma latina, prateleira não tinha como e, todo, e muitos produtores amigos falavam não sei onde te encaixar e hoje em dia, muitos desses mesmos produtores falam Nossa, que bom que Francisco Elombre pode entrar em qualquer lugar Cabe num show de rock, cabe num show infantil, cabe num show de jazz E, e em...
1: para as coisas novas, elas vão entrando pra, pra tireira é, Francisco Elombre é.
2: Porque
1: exi, a, vocês abriram um
2: Sim. caminho isso, e, e enfim, eu acho que também é uma coisa que, a, que, que soma, que, a, que ajudou muito a gente nesse âmbito de músicas em espanhol, é que teve um, uma aproximação entre os governos latino-americanos do, durante os anos 2000, né? Do que foi o nosso governo PT, mas são vários governos em, em que ao mesmo tempo estavam na América Latina trabalhando essa, essa aproximação das fronteiras aproximação da cultura e que foi muito potente, que se resultou também na união do funk com o reggaeton, que resultou em várias coisas. E eu acho que a gente também calhou da gente estar trabalhando isso nesse momento e nos ajudou muito, saca. Muita gente começando a viajar no lugar de só pensar em viajar para a Europa para outro lugar, mas conhecer o México, conhecer a Argentina, conhecer o Chile, conhecer o Uruguai, é, a partir dessa aproximação. Acho que isso ajudou muito também. Aqui
1: mais, vocês escolheram duas músicas do Manu Chao e, e Manu Chao. agora, tipo, uma coisa pessoal, né? O que une as pessoas, né? Você fala, ai, ah, tem um gosto musical maravilhoso, porque gosta da mesma coisa que eu, né? É assim que a gente classifica as pessoas. Se ela tem um gosto bom, é porque ela gosta igual a mim. E é, o Manu Chao ele era de uma banda de origem. É, era uma banda punk rock com a família, tipo vocês. E. E depois culminou no, no, tipo, acho que a maior banda desse estilo, eu não sei sei até o nome, se vocês souberem, me expliquem, que foi o Mano Negra. E é isso, do do, pessoal basco, francês, de não sei aonde, e do pessoal do circo. Quando vocês descobriram o Mano Tchau?
2: Nossa. Bastante tempo atrás. Eu acho que a, a, a primeira música que eu e Seb... Decidimos tocar juntos voz violão, é, e violão E que gerou a ideia De ter um projeto Que trabalhasse um pouquinho em espanhol e tal Foi uma música do Manu Chau, Quando a gente estava uma vez no México Tocando Bienvenida a Tijuana Uma das primeiras músicas que a gente Tocou, já é um dos motivos porque eu botei é, Manu Chau na lista, acho que o Sebi também botou Uma música do Manu Chau. Eles
1: botaram é, Clandestino e Meliá Mancali
2: Nossa, a gente tocou tanto Clandestino e além, a, além disso, uma curiosidade. Quando a gente começou a entrar em, em bares pra tocar com a Francisca Vocês estão
1: total na mesma prateleira.
2: É, é Eu total. E a, e a gente começou a tocar, só que não, a gente ia tocar em Uberlândia e ninguém queria ver uma banda que ninguém conhecia. Então a gente criou um show de cover do Manu Tchau que era muito parecido ao nosso show. Então a gente vendia o, o show cover e a gente abria o nosso próprio show cover. Mentira! Então as pessoas iam... As pessoas iam pra assistir o Manu Tchau E havia uma banda que era da mesma prateleira Com o nosso show Era melhor, a gente deixava o nosso show Mais, mais trabalhado, mais potente Então as pessoas saíam de lá mais apaixonadas pelo Francisco Colombo do que pelo show cover de Manu Tchau E isso serviu muito, muito. muito
1: Então existe, é que nem tipo Pensando é, no, Nos funkeiros ou, ou rappers Tem um show com banda E o um show que é só o DJ Tem, tem a ver?
0: É, são, eu acho que são adaptações que a gente faz pra tentar aproveitar quando as pessoas abrem uma microfresta e não a porta inteira. Sabe? É, por exemplo, quando eu, era, quando eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a tocar em, em bares em, no interior de São Paulo. É, não podia tocar banda de punk, porque dava muita treta. Então tocava banda de rock. Então tá, sou uma banda de rock. Simples, mas tocava punk ao mesmo tempo é, quando fechava quando as pessoas não entendiam o que era Francisco a gente nunca deixou de tocar a gente tentava entender como que a gente poderia trabalhar com essa cena para para aproveitar essa micro-fresta de porta que foi aberta né e mano tchau eu acho eu acho que eu, eu, por mais que eu não conheço ele pessoalmente né E... Eu eu acho muito interessante Como a história de Manu Chow De Mano Negra, toda a sua trajetória musical né, Desde que ele tocava em Ocupas No no final dos anos 80 né, E Rockabilly e tudo mais me É muito semelhante Ao que a gente faz A gente também sempre foi Porque ele é um cara que é punk E uma das atitudes mais punk que ele teve Foi perceber que o punk É latino-americano e que, e que o momento está, e que a verdade, a música está na América Latina. E que é, é mais punk você aprender com as músicas latino-americanas do que você continuar reproduzindo a estética e os valores de um punk europeu e norte-americano. E eu acho que pra, gente, pra mim, a Francisco Elombre é uma, é uma ruptura com aquele movimento de música de contracultura e de punk rock que a gente enquanto coletivo fazia. E a gente percebeu que era mais punk Tocar na praça E sair tocando, passando chapéu Pra aprender com os com as, com as outros movimentos culturais E outros folclores é, Do que ficar tocando
1: Música 1, 2, 3, 4 É, sabe?
0: É, claro que depois de oito anos viajando pela América Latina, tentando redescobrir a, a latino-americaneidade e entender e aprender com os movimentos, uma outra grande conclusão foi sacar que o rock é latino-americano.
1: Pode Fale ser, mais sobre isso. Pode ser
0: que, o, que a semente tenha, sido, tenha vindo de outro país, tenha vindo de um, dos Estados Unidos. Pode ser que tenha sua pitada é, na Europa. Mas o rock tá na América Latina faz... 60 anos, sabe? Eu acho que... Se você for parar pra pensar, por exemplo, na cena punk... Todo mundo acha que a primeira banda de punk rock é... The Damned... É é Death... É Sex Pistols... Nada, nada nada disso. Antes disso, no Peru... Los Saicos tava fazendo punk rock... E ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque pode ser que... Porque o spotlight, o grande foco da indústria musical, sempre esteve nos Estados Unidos e na Europa. Mas não porque o spotlight não estivesse na América Latina, não quer dizer que não existia lá, inclusive desde antes. Muito pelo contrário, se tem uma coisa que os americanos são bons de fazer, é de roubar a cultura dos outros, tá ligado? Os europeus... a Europa existe porque porque roubou a cultura dos outros, né? E na música é a mesma coisa. E depois de, sei lá, uma década com a Francisco viajando pela América Latina sem parar... E aprendendo com os diversos folclores e as culturas locais, um grande conheci- um grande é, uma grande conclusão foi sacar que o rock é latino-americano. É ver que na Argentina bandas de rock lotam estádios. Sabe? Ver que e Eles
1: são muito, os argentinos são muito apaixonados, né? É futebol para eles.
0: É Bandeirão, no Uruguai, quatro pesos de propina, nossa banda parceira sempre cola nos shows deles e tem Bandeirão. Tipo, é quatro muito. pesos e
1: propinas. É vamos procurar para encerrar. Sim, tudo tem um final. Eu escolhi a última música e é da dona Onete. Quem escolheu essa música foi um de vocês. Eu queria que você desse uma aula de quem é Dona Andé, ono, blá, Quem é Dona Onete e ela que é considerada a diva do carimbó chamegado. Como é que foi essa descoberta? Vocês estavam em turnê por Belém, como foi isso? Ou vocês já conheceram antes? De... Vocês conhecem ela pessoalmente?
0: Eu, eu gostaria de passar minha palavra para Matheus.
2: É, a gente conheceu a Dona Nete. bom, as músicas a gente já ouvia antes, mas a gente conheceu porque a gente tocou um show juntos no Circo Voador. E aí a gente teve a primeira aproximação depois disso, eu comecei a criar uma relação própria com o Belém, assim, e várias vezes já encontrei ela. A Dona Nete em vários momentos, já me aconselhou. Você
1: considera o Belém a cidade mais punk rock do Brasil?
2: É que eu acho que ser mais punk rock ou menos punk rock não é um tipo de pergunta que se faz, eu acho, saca? Eu acho que não tem mais ou menos, acho que é... É, é porque lá é tão lá... Eu acho que lá é um dos lugares mais efervescentes que tem de cultura. E eu acho que Belém é um dos grandes exemplos de que a partir da limitação, seja a limitação sendo o que chega até lá ou a distância de vários outros lugares, a partir dessa limitação e aceitando essa limitação é possível criar muita personalidade. E o que Belém tem são timbres, música... É, comidas com muita personalidade própria, num lugar que tá tão afastado, tão longe, que é tão esquecido pelo Brasil mesmo. E é um dos lugares mais efervescentes do mundo. Eu acho que isso é uma coisa extremamente punk rock, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tem tanto lugar no Brasil que faz isso, né? É muito, é muito, é muito foda. Por isso que eu não conseguiria evaluar como mais. Mas aí,
1: agora, eu percebi que vocês têm, você tem uma relação com ela. Ela é sua amiga pessoal. Sim,
2: sim. Nossa, várias vezes. Em vários momentos de muita bad, ela me aconselhou. E as palavras dela ah. caíram como luva. E ela é muito foda. Porque a, a Dona Net é uma professora. A Dona Net é, é sim. uma professora... Que sempre cantou, mas começou a trabalhar o projeto musical é, com produção e, e com turnê e com disco já aos 60 anos. 70 anos. 62. 62, né? isso. Aos 62 anos, assim. Então, as músicas que ela traz têm muito a ver com ensinar e tem a ver com a cultura de onde ela vem. Ela representa esse, esse parar dela. Ela representa muito e ela canta sobre isso. E é impressionante como... As melodias, as letras, as palavras que ela traz, são uma aula mesmo para próprios paraenses que às vezes falam, nossa, da onde tirou essa palavra, meu Deus? E vai procurar e tem uma origem muito específica de algum lugar do Pará, que tem um significado que casa com o resto da música. Ela é extremamente sábia e, e eu acho que o que faz dela muito é, atual, isso né, é tão atual é que ela faz questão, ela sempre fez questão de se misturar muito com a cena atual de Belém. Com as artistas atuais de Belém. De dar músicas. De fazer músicas do nada. Esses dias ela ela ligou pra minha parceira, pra Luê, ela mandou um áudio com uma música. falou assim, ó, fiz uma música pra você. E ela fez isso com várias pessoas já. E sempre trazendo a cultura paraense em primeiro lugar, saca? Eu acho muito foda. Eu eu admiro muito a Dona Nete. E eu tenho muito orgulho de chamar ela de amiga. E aliás, tem uma música desse disco que chama Olha a Chuva, desse disco que a gente tá fazendo agora que a gente queria muito que ela cantasse porque tem tudo a ver com ela.
1: Então, ó quem, ó, quem ainda não ouviu a playlist, que a gente falou bastante, são 20 músicas, tá? A gente não conseguiu falar de todas. Mas é, eu vou pre- pensar numa forma de ter um spin-off desse, dessa playlist. Porque eu acho que fica muito… Á- o áudio muito comprido. Mas foi muito legal, de verdade. Vocês são ótimos e saudades, espero revê-los pessoalmente e encostar em vocês. E, poxa, sei lá… Só agradecer, de verdade mesmo.
0: Bom, Amanda, obrigado pela recepção, obrigado pelo papo. É, adorei poder aqui conversar com você. E eu acho que se tem uma parada que eu, eu gosto de encontrar as pessoas mesmo através da web, sabe? Não é a mesma coisa, eu sei. Mas, porra, já é melhor do que ficar sem se ver, né? Então, eu fico feliz de te ver. É... Queria também te parabenizar pelo teu trampo falando sobre saúde mental, que eu acho que o conteúdo que Já você... Já
1: convido vocês, se vocês quiserem.
0: Bora, bora, bora conversar. Eu acho, acho, acho que os, os temas que são levantados são massa. E planta essa semente porque a Francisco começa é, justamente como uma medida para enfrentar depressões profundas entre nós. E se tem uma grande lição da Francisco é que foi a Francisco que nos ensinou coletivamente a redescobrir esse tesão de viver e então então ver você produzindo esse conteúdo me deixa muito muito feliz porque eu acho que é um conteúdo necessário e muito bem feito
1: Obrigada eu amo vocês já assisti show do palco, toda fã.
2: Eu sei, eu lembro
1: Foi em Brasília, acho.
2: Aquele show foi épico
1: Tem a Baiana System É, nossa Brasa
0: um o festival nossa, foi, quando nossa, foi... festival tem mais disso que amigos né foi quando a gente conheceu o... o Brasa pela primeira vez é... foi
1: né e depois vocês se tornaram muito próximos
0: e agora a gente tem um hit junto
1: o dadian brasileiro podemos assim dizer <risos> obrigada gente espero encontrá-los em breve e vamos pensar em alguma coisa para fazer no esquizofrenóis, por favor já que vocês já abriram essa porta
2: Massa. Tô aqui nossa.
1: vocês falam tanto de fresta, eu tô aqui né, na minha frestinha da Saúde Mental
2: Perfeito, perfeito. Eu realmente adoraria fazer parte desse projeto. E, e obrigado, obrigado mesmo. Você é foda, manda. Que, que ah, prazer Ah, vocês aí. estão lindos.
1: Manda beijo pra todo mundo aí. E sério, eu tô mó emocionada porque dá meio uma saudade, né. Fala, putz, que coisa, né. Fica uma coisa assim. Bom, gente, a gente volta a qualquer momento com o Chá das 4 e 20 Músicas. E toda semana com o Esquizofrenóis. E teremos eles, Francisco Elombre, também na saúde mental. Meu Deus, eu tô muito grande, eu não sei o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou estar no Rock in Rio dos podcasts.